0: Välkomna ska ni vara till dagens avsikt och vi ska få lyssna till Joakim Rosenlud, där han kommer prata om bland annat hur vi kan använda oss med hjälp av dessa kunskaper och den resa som han har gjort i vårt liv som entreprenörer och som ledare men även som vill utveckla hållbarhet. Den som leder det här intervjusamtalet idag är Josef Nilsson, som är väldigt intresserad av hur vi leder varandra inom ledarskapet. Som bland annat är kopplat här till ledarskapsakademin, som studerar inom ledarskap och är även grafisk storyteller. Hjärtligt välkommen, Joakim. Tack så jättemycket, Josef. Det är roligt att vara här. Jättekul att du är här. Jag tänkte vi kunde prata, vi kunde gå in lite på ditt område, men till, till först tänkte jag bara se. Var fungerar ditt intresse till att vilja studera just inom hållbarhet, cirkulär ekonomi och entreprenörskap?
1: Ja, det, och det är ju en massa bananskal där som man halkade runt i <laughs> innan man hittade hit. Va? Och jag har ju egentligen en grundutbildning i sociologi. Och jag vill alltid behålla det mänskliga perspektivet på det här. Har jag inte har rätt mycket, även om jag använt andra metoder också. Eh, och sen började jag jobba åt eh, William här, professor i miljövetenskap. då. Och då kom jag in på det här miljövetenskapliga området och hållbarhetsområdet. Eh, så småningom skrev jag en avhandling inom det. Eh, och sen började jag faktiskt jobba på ekonomiskolan ett par år också. Eh, just för att eh, då, då, då kunde jag också. Förmedla de här kunskapen om hållbarhet och cirkulär ekonomi till, till också ekonomistudenter. Och, 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 och då blir min inriktning lite också mot det här entreprenörskapshållet, vilket jag tycker också är fortfarande är spännande eh, förstås. Jag har studerat en hel del andra områden, som eh, samverkan och återvinning och, och matsvinn och lite allt möjligt. Så. Mm. så det är de här lite olika bananskalen som har halkat runt på, och sen, sen har man hamnat där man har.
0: Ja, intressant. Så det var var ingen rak väg med andra ord utan det var verkligen en process där du med hjälp av kan man säga att du har letat dig fram och skapat möjligheterna som lett dig till det här idag.
1: Ja, precis. Och jag tror mycket också handlar om att våga ta lite nya vägar här och de möjligheter som dyker upp och på något sätt anamma dem. Våga helt enkelt va? anamma de här möjligheterna när de väl dyker upp. Men sen är jag väl, jag tror jag, är rätt driven av nyfikenhet. Jag har ju en dålig egenskap som forskare. Det att ibland så tycker jag att ett nytt område är väldigt intressant och då går jag mot Eva Istället för att fortsätta på samma spår hela tiden. Så det, därför är det lite lite spritt så där tror jag. Men det är roligt så det, det har varit en drivkraft det också.
0: Jag tänker också på talen, det du nämner där med att du har haft nyfikenheten. Om vi går in lite på din doktorandstudie, skulle du vilja berätta lite bakgrunden till det. Vad var det som fick dig att vilja göra det här arbetet?
1: Ja visst. Eh, och det började egentligen med att jag kom in i den här miljövetenskapliga gruppen då här på den här universitetet. Och det visar att den här gruppen, jag jobbade väldigt mycket med miljövetenskapliga frågor men de gjorde det alltid i samverkan med andra såsom industrin fint sektor eller andra företag och det var såligt. Det, det var väl filosofin där, att det är så här vi kommer närmare verkligheten det är så här vi löser problemen vad det nu är problemet att rena vatten från industrin eller, eller något annat sånt. Men, men det fanns inte så mycket kunskap om hur, hur det här egentliga samverkan då funkar i praktiken för att producera den här ska man säga, tillämpade kunskapen då kring de här miljövetenskapliga frågeställningarna. Mm. Och Då, då blev ju det så småningom ett avhandlingsämne för mig: just hur den här samverkan fungerar. Ehm. Och vad driver den? Och när funkar det bra? Och när funkar det dåligt? Och leder det här till bättre kunskap om, om miljöutmaningar och lösningar på detta?
0: Ja, jag tänker också på tal om de bitarna. Nu nämnde du lite det med samverkan och att du vill på något sätt studera lite hur, hur samspelet fungerar mellan de olika tre bitarna som du nämnde. Bland annat mellan forskare, mellan industri och mellan offentliga sektorn. Men sen tänkte jag på det, du kom in på lite andra intressanta begrepp när du nämnde bland annat trippelhelix-modellen. Vilket sedan du visar kommer till flera olika modeller. Skulle du vilja berätta lite mer om det just inom dessa mm. modellerna?
1: Just då, trippelhelix, det är ju precis som du sa här, så det här med universitet, och offentlig sektor och industri egentligen då, från början. Och då fanns ju en idé om att när de här sektorerna de, de närmar sig varandra då får vi ny kunskap och nya innovationer eh, som kan lösa eh, utmaningar i samhället. Då. Och det här är en idé som, det är inte alltid det är så här förstås, det är en idé som, som är omdebatterad och, eh, samtidigt som det också finns många som jobbar så i praktiken. Så finns både det här idéplanet att så här, om man jobbar så här, då blir det innovation av det. Då blir det lösningar, då blir det entreprenörskap. Det det alltså. De som jobbar så här eh, och liksom de utmaningar de träffar på i vardagen. Exempelvis kan en sån utmaning vara att eh, forskaren vill en sak. Eh, studera ett område under lång tid, åratal ibland. Om man är doktorand exempelvis. Alltså industrin då kanske vill ha resultat nästa månad eller kommande halvår. Så det finns ju de här två olika logikerna också. Det det pratar vi rätt mycket om i de här här sammanhang som jag studerade. Sen kan man också säga att det är tillräckligt det här. De här tre sektorerna finns för andra sektorer och det finns det ju. Vi har ju samhället i stort, alltså medborgare, civilsamhälle- de kanske man också bör se till. Och jag i av min avhandling där, argumenterar för att ja, men det som driver allting är väl de grundläggande miljöutmaningarna egentligen. Det är därför vi jobbar på det här sättet, det att därför vi jobbar tillsammans. Både miljö och klimat liksom, som drivande grund, grundpelare för det här samarbetet. Det är liksom det som kanske ligger bakgrunden just i det här sammanhanget som jag eh, studerade då. Jag kan att det kan inte vara de här tre, utan det kanske är flera olika så man beskriver som cirklar som liksom vänddiagram som skär in i varandra. Då. Mm.
0: Just det. Och sen så på något sätt bildar du en cirkel i de diagrammen. Och när du nämner det här med miljön och sånt att naturen på något sätt för oss samman jag tycker det är väldigt intressant eh, kopplingen där att det slutar med att i och med att vi alla ändå befinner oss till exempel i ungefär samma plats att det bidrar till att vi då inte ha något annat val i och med att miljön angår alla mm. jag, jag tänker också lite för det är något väldigt intressant som kommer mot slutet också, där du börjar nämna lite om det där med öppenhet och informitet att vi, att vi på något sätt eh, behöver komma in till det med att bygga nätverken, att det blir en viktig faktor till att eh, utveckla hållbarhet, skulle du vilja berätta lite mer kring det här med nätverkandet, vad det har för eh, viktig del i det här mm.
1: Och samverkan, alltså det här med att samarbeta mot samma mål- då, eller jobba mot samma mål. Det börjar väl i någon form av nätverkande- man behöver lära känna personer, utöka sitt nätverk- och sen fördjupa då det här samarbetet- till slut kanske man kan kalla den en samverkan- då, för att lösa vissa problem- eller få mer kunskap om någonting mer. Och jag tror för det här nätverkandet, och det här kan man ju liksom ta lärdom av kring entreprenörskapsfrågor också tror jag. Där krävs väl någon sorts öppenhet, ödmjukhet i den, i den dialog man för då nya bekanta i sitt nätverk. Va? Man kan ju känna själv också att man, man kan inte allt själv utan man behöver andra som kan hjälpa till. Det har ju visat sig vara rätt viktigt då i entreprenörskapssammanhang också till hjälp av varandra. Eh, för man, ensam är man inte så, så, så stark som man tror, kanske. Även om man är väldigt driven som entreprenör och så, så behöver man andra kompetenser. Någon som bygger hemsidan, för det kan inte så vara Någon så kan det här med ekonomin, det är inte så hype på. Ja. Men jag lär mig under tiden. så eh, Komplettera varandra.
0: Jag tänker också lite, när du gjorde det här arbetet hur påverkar det sig sen efter arbetet med de kunskaper du har och hur påverkar det din syn på entreprenörskap?
1: Ja, precis. Ja, jag tror för det här blev även om jag studerade då alltså jag hade glasögonen på här och studerade samverkan så blev det också ett sätt att jobba på efter avhandlingen jag samverkade rätt mycket under avhandlingen och efter också och på det blev det här naturliga sättet att forska på. Det var ju att samarbeta med, med olika aktörer. Det är inte bara industrin så, utan det kan vara andra myndigheter och andra forskare från olika discipliner. Jag pratade lite om det i avhandlingen också. Det här att det, där kan man också hitta grogrund till ny kunskap när man samarbetar olika discipliner och studerar samma, samma fenomen. då så på så sätt blir det en sorts arbete, arbetsmetod också för mig då. Eh, som har funkat rätt bra tycker jag att det har också varit roligt och givande och gett en ny kunskap eh, och bidrag till forskningen och för eh, jag tror också det är entreprenörer som, som du frågade om här vad, vad kan de lära av det här och vad kan entreprenörskapet lära sig av det här jag sa ju redan det här med olika kompetenser så att man tar in det på så sätt Ibland handlar ju entreprenörskap om att då hitta hålen i marknaden, liksom nya marknader eller nya kombinationer då av resurser. Och det här kan man ju hitta då om man får nya perspektiv på saker och ting eh, genom att samarbeta med mellan discipliner, mellan sektorer. Eh, på olika sätt. Det, det, det kan jag tänka mig en ingång där för entreprenörskapen. Det kan inte industrin som lösa det själv eller eh, kommunen själv, men... När de samarbetar eller man gör någonting så att de samarbetar och det kommer in entreprenörer där, då kanske man kan hitta lösningar då.
0: Just det. Och på tal om det där med att på något sätt kunna hitta ingångar. Om vi tar det kopplat till hållbarhet, vad ser du de möjligheterna som entreprenörer och som forskare? Hur man på något sätt hittar de kopplingarna där?
1: Ja, precis. Och när vi ser de här stora miljöutmaningarna så det är det ju våra gemensamma utmaningar vi har i samhället och egentligen med miljö och klimat. Då. Även om det här är väldigt stora och det är väldigt allvarliga utmaningar, det är en akut klimatkris här, så finns det ju mycket stort behov av lösningar. Det finns ett stort behov av innovationer och entreprenörskap som tar sig an de här utmaningarna då. Om vi nu tittar på att, att vi hittills i samhället inte har löst det här. Men var kommer de nya lösningarna ifrån då? Hur gör vi om det här på rätt sätt? Där finns det ju, Där behövs ju entreprenörskapet då. Det tror jag. Inte bara. Vi behöver också för oss. Vi behöver stater, offentlig sektor och stor industri som ställer om. Men också de här nyskapande, tror jag, vägarna att gå på. Så sen kan bli stora förstås det vet man inte i, för, i förväg va? om de växer till sig
0: mm. just det och jag, jag tänker på det där du nämnde också lite där med cirkulära affärsmodeller att mm. kunna få in det där cirkulärande sättet att kunna se det hur kan man implementera det mer i både sitt entreprenörskap och i ledarskapet
1: ja, och, den, och den cirkulära ekonomin då det är ju på något sätt idén om ett Kretsloppssamhälle där vi inte har något avfall. Där vi vill ta tillvara på våra resurser så gott som möjligt och inte slösa med detta. Och det ska i alla fall drivas av förnybar energi. För hittills har vi haft en ekonomi som är rätt slösaktig med våra resurser. Den linjära ekonomin brukar vi prata om på något sätt. Och hur gör vi då en övergång från linjär till cirkulärt? Och här har ju entreprenörerna definitivt en roll att spela då och cirkulära entreprenörerna för då kan man ju komma med de här nya lösningar som gör rätt från början använder rätt sorts material som, som håller länge kanske eh, eller som kan eh, bytas ner sen senare i, i naturen som inte förorena man kan komma in som entreprenör och skapa en helt skapa helt nytt värde utifrån det här tankesättet att Behövs det verkligen produkter överhuvudtaget? Behöver vi lägga... Behöver det här dra energi och massa resurser? Eller kan vi lösa det på ett annat sätt? Delningsekonomi. Så kan vi dela på saker och ting snarare än att göra fler saker. Det är ett, ett exempel där vi ser mycket som händer. Kan man göra... Det finns det en del som jag... Som jag liksom, det, det vi kallar avfall. Jag kallar ju alltid resurs vad det är resurs på något sätt. Men det, det vi kallar avfall, göra om det här till någonting av värde. De gamla bildäcken blir till nya, skor exempelvis, eller vad nu kan handla om. För någonting. Det finns jättemycket kul exempel på det
0: också. Minst du något särskilt? Du skulle du kunna ge någon särskilt exempel, någon särskild situation som fick dig att just eh, infamna just det här området? Kanske när du var ute och intervjuade eller så ja jag kan säga att
1: en exakt en situation som startade där med intresset för cirkulär ekonomi och då började det här begreppet redan vara lite på uppgång då och då då ombads jag av kom faktiskt inte ihåg om det var region Kronoberg eller växjö kommun som bad en kollega till mig att föreläste om cirkulär ekonomi då frågade min kollega här, Erik, mig, om jag ville vara med på detta- eftersom jag hade någon sorts koll på det här miljöområdet. Så satte jag mig lite in i det här och tyckte det var jättespännande. Det var på något sätt... Begreppet började pratas om mer och mer- och då kom jag in på det här mer och mer också- och läste in mig på detta och började föreläsa om det- och började rikta in lite min forskning på det också. Då. Och det har väl bara att om man ska... Pekar ut en inriktning för min forskning och undervisning? Det är det cirkulär ekonomi då, som har hängt med där sen dess? Eh, och det har växt, området har växt ännu mer sen dess. Det publiceras mer och mer på området nu. Det görs mer och mer också i samhället.
0: Jag tänker på de bitarna som du nämnde. Där, att, vi, att vi ska dela mer, att vi ska återbruka och kunna öka livslängden på de bitarna. Något särskilt, liksom, vad, vad får du att känna när det kommer till sådana här bitar? Om man tänker bara en vanlig vardag, hur skulle man kunna göra det för att få in detta mer?
1: Ja, eh, vad som man tänka på som, som vanlig medborgare? Där. Det är lite svårt där, för allt det mesta vi äger så produceras vi har inte så bra koll på vad materialet kommer från egentligen i en sån här mobiltelefon finns det ju 60-70 olika metaller kanske va? Håller upp här. Vi vet inte var de kommer från. Vi vet inte alla de här stegen i, 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 i värdekedjan då. Om vi skulle veta mer om det jag tror jag vi skulle uppskatta saks värde mer. Men som privatperson kan man ju tänka lite på vad man köper då. Behöver jag det här föremålet? I taget. kan jag låna det här eller kan köpa det second hand exempelvis det skulle kunna börja att tänka lite sådär att, att uh, vad säger jag för värld av det här, kommer jag ha det här länge kommer det hålla länge kommer jag tycka om det här föremålet länge så att det handlar om det reparerade och restaurerade och så vidare va? man kan ju lite börja i de tankarna tänker jag
0: mm. Mm, just det att det kommer mycket till individens sätt att på något sätt se det i olika ser det mer i ett hållbarhetsperspektiv Hur brukar du själv göra hur eh, vad på något sätt skapar nyfikenhet i dig när du kommer till dessa bitar?
1: Eh, jag tycker det. Jag tycker nyfikenhet är vardagen egentligen Ibland bara när jag kommer in i en ny föreläsningssal kan man titta så omkring hur mycket som krävs här va. behövs energi för att vända upp rummet. Det är byggt av ett visst material då, som håller en viss livslängd. Jag har startat upp datorn. Eh, var kommer de delarna ifrån? Eh, så vi är också beroende av det här globala värdekedjorna. Men eh, ju mer vi kan göra värdesykler av det här, desto bättre är det egentligen då att vi slutar de här kretsloppen av material på olika sätt. Och att saker och ting eh, håller länge. Och Vi kanske tänker på... Eh, saker och tings eh, slutstation egentligen. Vad händer med det då? Kan vi plocka isär det som delar som vi kan använda oss av? Eh, eller måste vi, kan vi återvinna materialet i alla fall så det blir till, till nya produkter? Så man rör sig genom en stad alltså mycket som vi byggt upp och eh, vilket är fantastisk framgångssaga egentligen så har det också krävt mycket, mycket resurser och energi för
0: att göra det. Precis. Och där gäller det mycket att kunna som du nämnde, kunna se slutstationen, att kunna göra den längre och längre. Mm. Jag, jag tänker lite om man, om man ser mot framtiden. Så, är det några särskilda framtidsspaningar du har fått som du tror kommer eh, användas mer och mer i den här riktningen?
1: Eh, jag jobbar ju för på något sätt att, att och hoppas på att samhället blir mer hållbart och cirkulärt då. Eh, Samtidigt som vi ändå kan leva goda liv. Vi ska ändå kunna eh, transportera oss på bra sätt för att upptäcka eh, nya städer. Vi måste ändå kunna kommunicera med varandra och, och äta gott. Eh, så jag hoppas att det kommer fler och fler lösningar här så vi kan göra det här på, på ett bättre sätt då än vad vi gjort tidigare. Och ja, jag menar, här spelar ju entreprenörskapet en viktig roll. Och då ska man ju gärna som som stödja lite de här nya idéerna. Ehm. Och de kanske är lite dyra i början. Det kan vara svårt att få rullians på, på ett företag i början exempelvis. Man behöver nog med kunder. Då. Det är inte lätt att kämpa mot de stora aktörerna. Då. då kan man tänka lite på att stödja de här idéerna som, är, som verkar bra på <laughs> sina egna äh min egna synvinkel då?
0: just det jag tänkte också lite där nu har du varit på många olika platser så efter den här studien som du har gjort vad har du fått för nya insikter när du, när du har varit på olika industrisplatser eller andra offentliga sektorer vad har du fått för nya intryck av det
1: jätte, ja jag kan nämna en plats i att jag var på när jag verkligen fick nya intryck och det var när jag Spenderade en midsommar på en på en deponi alltså en soptipp i Estland. och Vi grävde oss ner där och såg vad vi kunde gräva upp material för det är egentligen resurser som ligger på hög i det är en deponi är en soptipp. Mm. Eh, och det är, det är ju något så sätt slutstationen för för konsumtionssamhället där man allt allting hamnar som vi producerar, hamnar då som vi producerat och, och konsumerat och, process längst där. Då får man ju så insikt där. det här det inte... Det där funkar ju inte i längre helt enkelt. Vi har ju, vi bor ju på vår planet här. Eh, förhoppningsvis under lång tid framåt. Och då behöver vi ju faktiskt eh, ta hand om det vi har här. Det går inte att bygga hög, större och större soptippar utan det, det funkar inte då i längre. Det var en sån plats där man fick insikter då. Sen, alltså, sen sker det väldigt mycket bra ute i både och sektor och industrin och så där, som, som fungerar som bra exempel. Det, det gör det också. Alltså.
0: Om man tänker att eh, om man är som entreprenör eller som ledare och på något sätt får detta vidare framåt vad skulle du ge för råd till dem att tänka?
1: Eh, det är... Våga tänka rätt från början. Våga tänka nytt egentligen. Våga tänka lokalt eller regionalt. Det behövs ju kreativitet för att hitta de här nya cirkulära idéerna på något sätt. Och då behöver man ju tänka om så vi inte gör om samma misstag igen. Då. Så att det fortfarande blir det här för fossildrivna som, som, produceras, som blir till avfall i slutändan. Då. Våga tänka långsiktigt. Kanske till och med. Va? Tänk inte på att det här... Att kunden vill ha det här under ett år utan att kunden ska ha det hela livet, kanske till och med. Eh, och där är det väl upp till, till entreprenörerna att och, 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 och lösa det då. Det är, det är lättare sagt än gjort förstås. Någonstans handlar det väl om kvalitet kanske på, på saker och ting.
0: Ja, ja men verkligen. Och väldigt bra bitar du tog där nu. Och när du nämner kreativiteten. Hur kan vi skapa ökad kreativitet för personer runt omkring?
1: Ja, en sorts kreativitet, och vi kan väl koppla tillbaka lite till tidigare diskussioner här om, om, om samverkan och interaktioner. Så alltså man får nya idéer kommer inte bara honens egen hjärna, men jag tror det kommer mycket i interaktion med andra, i dialog med andra. Som andra kunskaper kompletterar en själv och så. Så att röra sig i sådana här forum där man kan diskutera nya idéer och så, det är väl inte dumt. Jag tror för entreprenörer är det väl viktigt att, om man är ny i startup, exempelvis att ha ett nätverk av personer som är i liknande situation som man kan bolla med och så. Jag tror det genererar nya idéer också. Då.
0: Och när, när du nämner det här med nätverket, som vi pratade lite sen tidigare. Vad tror du är viktigt att tänka på för att kunna bygga ett bredare nätverk och ett starkt?
1: Ja, precis. Och Josef, du nämnde ju något där innan det här med öppenhet. Som du... Jag tror jag återkommer till det i slutet på avhandlingarna, om jag minns rätt. Alltså. Ja, Vara ödmjuk och öppen för nya ny input, nya kontakter, nya människor. Ödmjuk för det man inte kan själv, utan våga ta hjälp. Det jag också viktigt här.
0: Och det är någonting man kan applicera även som ledare. Då, ja.
1: Jag tänker det. Jag är inte ledarskapsforskare- men jag har förstått det kan det vara rätt ensamt som ledare ibland. Alltså ensam på toppen lite sådär då. Och man tvingas ha tuffa beslut. Att vara i sådana nätverkforum och med andra tror jag. Det, det tror jag är rätt
0: viktigt då. Just det. Men om vi tänker då- att du befinner i en situation där, där du vill kunna på något sätt öka. Du, du är mycket medveten inom, inom hållbarhet och du vill kunna på något sätt få detta vidare. Men du befinner dig just nu i en plats där du känner att du inte har möjlighet att få, dina, få ditt ord sagt. Mm. Att du har en ledare som kanske inte lyssnar. Vad skulle du kunna hur skulle man kunna få en ledare att förstå lättare och kunna ta mm. in det från sina medarbetare?
1: Ja, precis. Det kan ju finnas organisationer som är lite tröggörliga också. Kanske inte bara ledaren som är... Utan man har riktat en organisation på viss sätt. Det är svårt att förändra den här riktningen man tagit Då man är i här, de här julspåren och kör på. då. Och Där har vi hört om nya hållbarhetsansvariga exempelvis kommer in eller hållbarhetsstrateger eller hållbarhetschefer då, som inte känner sig riktigt hörda i stora organisationer det, det kan vara svårt ibland tror jag absolut. Men det är ju man behöver ha, man får kämpa på och ha det här hård dialogen. och också hitta andra bra exempel på hur man löst det lik, i liknande då, företag eller liknande industrier kanske och att det här, det här måste visa också det här viktiga här skapa också kanske värden som kunder eftertraktar mer och mer framöver. Det tror jag, också, det, jag tror det finns en växande medvetenhet, medvetenhet hos alla, inte medborgare, alla kunder, att att man vill åt det här med hållbara sätt att säga saker och ting.
0: Precis. När du nämnde det här med hållbarhetsstrateg eller när man tar in extern kompetens på sådant sätt hur tror du att det kommer vara längre fram? Tror du att det är någonting som kommer växa och öka?
1: Jag tror man sett att det här har växt faktiskt och det kommer det nog göra. Sen gäller det nog en viss storlek som har resurser att faktiskt tänka och ta in det här då, experterna. Eller då Kanske som ny entreprenör och startup har man ju med sig det kanske från början till och med. Om man själv är engagerad i frågorna och har mycket kunskap om det så kan man ju bygga in det här i själva affärsmodellen. Just det. Jag
0: är väldigt bra. Vi har ju gått in lite nu kring eh, hur det var din resa när du observerade och var på olika platser. Du gjorde ju ganska mycket intervjuer och det reste runt lite. Eh, och när du var bland annat och kollade med deponin och de resor som du har skapat. De lärdomar du har fångat in och de personerna som du har byggt nätverk med. Det har ju också på något sätt skapat den där samhörigheten som gjort att det har kunnat leda dig framåt och så vidare. Men jag tänker vilka tre, om du får dela med dig i tre stycken lärdomar eller insikter som du fått av just de här projekten som du har gjort. Vad skulle du då vilja räcka över till lyssnarna?
1: Mm. Första lärdomen kanske är att eh, hur mycket kunnigt, hur många hur mycket kunniga personer finns det ute? <laughs> och, och, man, och där får man också vara ödmjuk som, som forskare. Ibland känner man så här: så lite jag själv kan, <laughs> olika saker. Ting. Men också att min, kanske, min roll är väl kanske att samla in den här liksom, kunskapen från ett stort antal personer. Eh, och diskutera den med forskning- och ta fram den och lyfta den- och dra slutsats av det då. Ja, det är kanske min roll då. Och det är inte bara forskning- och andra lärdomar, men det kanske är från- undervisningen då. Det är ju-, det är ju ja, man kan säga att det är hälften av mitt jobb- undervisning, hälften forskning för tillfället. Det är- undervisning är ett jättebra sätt- att hålla sig aktion med aktuell kunskaps, kunskapsläget- och också ta in in, App Coming alltså kommande generationens syn på detta som ofta är väldigt medvetna och intresserade av sådana här frågor det kan ju lära mig jättemycket och jättebra diskussioner en tredje lärdom att det det, det händer väldigt mycket spännande ute i samhället tror jag kommer hända ännu mer framöver kring detta och det är ju spännande att komma i kontakt med de här i tidig fas också de här entreprenörerna, nya idéerna, eh, nya verksamheter som dyker upp. Ja, det, är ju, det är ju ett spännande att hålla på med det här faktiskt.
0: Jag tänker också lite där när du nämnde det här att först när du nämnde det här att man ska vara lite nyfiken av sig att eh, på något sätt vara lite givmild och ömjuk i sitt sätt med kunskaper. Att, att ta del av andras kunskap och se det som en styrka. Men också det där att vara nyfiken på att vilja lära mer av det. Och att kunna hitta, som du nämner det där, kunna, kunna hitta det där linsen som gör att du ser det som sker. Med att då den kunskapen fånga fångat och att det då längre fram kan göra att vi blir mer medvetna om hur vi kan hantera inom exempelvis hållbarhet, cirkulär ekonomi och entreprenörskap. Och hur vi kan få in någon form av samhörighet och samarbete. Mm.
1: Precis. Och, det, ja, och precis. och det är det, är, det är kanske min, min roll här på något sätt att gå runt med den här linsen. Då behöver eh, man runt och titta mycket med den <laughs> för att få det här nya perspektivet. Då.
0: Absolut, va? Mm. Ja, det är väldigt spännande. Eh, jag, jag tänker, eh, hur ser du själv nu? Eh, vad driver dig framåt nu när du har fått de här eh, frågorna och de här i tankarna? Mm.
1: Eh, det, det finns så mycket att göra fortfarande eh, och det är nämnt här, att det händer så mycket ute i samhället. Det, 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 det blir ännu mer för mig att göra då det finns himla många frågor att besvara. Eh, varje forskningsprojekt väcker nya frågor. Eh, ofta har jag med ett, ett par projekt åt gången då skulle man kunna ta varje projekt kanske lite till tre nya idéer som man skulle vilja eh, följa upp. Men där får man ju, får man ju begränsa sig tidsmässigt. Vi är också ständigt ständig jakt på, på forskningsmedel faktiskt här också. Det liknar ju entreprenörskapet lite på det här ständig jakt på, på inkomster och kunder. Så nej, det är, det är, fortfarande, jag är fortfarande nyfiken. Och vill, det finns väldigt mycket att gräva, gräva fånga upp här ute så det, det, det finns ingen brist på, på det.
0: Ja, men precis. Alltid finns det någonting vi kan jobba på. Jag tänker här lite som avslut. Finns det någonting som du skulle vilja eh, att, det skulle, att det finns redan nu? Om du bara får drömma lite stort. Vad hade du velat att det skulle finnas redan nu? Inom eh, se- ekonomi exempelvis.
1: Ja, precis. Inom cirkulär ek- ekonomi skulle jag säga i vardagen skulle jag egentligen vilja se hur man nu gör detta. Det är, kanske man kan göra en augmented reality på något sätt. Eller, eller någon qr kod eller märkning. Då, och se. Vad kostar det här egentligen att producera den här t-shuten? Eller det här bordet? Var kommer det ifrån? Kan vi synliggöra det här på något sätt? Jag tror det är jätteviktigt att synliggöra det här på, på bra sätt. Så vi, vi värderar det på ett bättre sätt. Ja. Det skulle, skulle vara häftigt att se mer av det.
0: Men verkligen, det är, jag håller med. Det är väldigt intressant. Och är det några av lyssnarna nu som känner att nej men det, här, det här vill jag verkligen gå in på och prova mer så passa på. För här har du även Joakim som förmodligen också där på kunskapen som kan hjälpa.
1: Absolut, du kan kontakta mig Jag, vet inte hur man, jag har studerat affärsmodell Men jag tror jag är dålig på att genomföra affärsmodell Så det, det kan någon, gör, någon annan göra bättre Helt så klart. Ja, Jättehärligt du,
0: Joakim, hur får man kontakt med dig?
1: Ja, Joakim Roslund heter jag Jag finns på lnu.se Linnéuniversitetets hemsida
0: Superbra Och eh... Och jag, jag som intervjuar idag, som sagt Josef Nilsson, mig kan ni hitta på LinkedIn eh, som grafisk storyteller. Och sen vill jag även tacka Joakim för det vi har pratat om idag när du har fått tagit upp mycket där hur vi kan tänka inom miljön. Men också medvetenheten om samverkan med andra. Att det är genom att bygga nätverk och genom att vara ödmjuk av sig kunna få in flera personer åt samma riktning. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket
1: Josef.